0: Cetón, en Córdoba, cuando se fue a Córdoba, vivió, siguió con su vida, con esa vida bohemia, de vagabundo, sin hacer nada. Eh, es como que él quería ser un poeta, un cantor, un hombre de la noche y... Todo lo que alguien le decía que haga, él no lo podía concebir. Ahí se hizo muy, muy amigo de un señor que en, en este momento ya ni recuerdo cómo se llamaba. Y juntos se iban a un bar de Colón y General Paz a tomar café. Y se pasaban prácticamente el día y el señor era escritor, poeta también medio parecido a él, pero con una vida mucho más ordenada y que jubilado, que había tenido un trabajo en algún momento. Cuando nosotros íbamos a Córdoba, que íbamos bastante seguido, lo visitábamos ahí, en ese bar. Un día su esposa falleció y la pelusa, la niñita chiquita, ya era grande, se fue a hacer su vida. Y se quedó solo. Cuando Pérez se enteró de eso, fue a verlo y él estaba hecho una ruina. Casi no veía, casi no comía, no tenía un mango. Eh, vivía así prácticamente en la, eh, en la más supina de las miserias. Así que entonces le dijo, mira, yo vengo a buscarte en un mes, vos preparate todo y yo te vengo a buscar, te vas a Jujuy y ahí en Jujuy este, vemos entre todos te podemos ayudar para que tengas una buena vida. Él le dijo que sí. Entonces eh, eh, Pérez consiguió la camioneta de un cuñado y volvió a buscarlo al mes. Eh, entonces, él, él, cuando llegó, le dijo mañana a las 7, no vamos, te busco. Pero esta noche venía a comer un asado a la casa de mi hijo. Los hijos de Pérez estaban estudiando en Córdoba. Fueron a comer el asado, quedaron, lo dejaron de nuevo en su casa. Quedaron que a las 7 lo pasaban a buscar para venir a Jujuy. Cuando llegaron al día siguiente, estaba en el medio de una habitación oscura, Getón sentado. No había hecho nada, no había preparado la valija, no nada. Y estaba su amigo. Entonces su amigo lo sacó a Pérez de la casa y le dijo, mira, él no está preparado para irse. Él no quiere todavía irse, no está preparado. Lo mismo que había pasado cuando, cuando se fue de Jujuy. Así que yo te prometo que pronto yo te, yo lo voy a mandar, yo voy a pagar el pasaje en ómnibus y él se va a ir en ómnibus, no, yo te prometo que eso va a ser así él porque él no está en condiciones de viajar ahora bueno Pérez se volvió con todo camioneta, todas las cosas que tenía, se volvió y dos meses después llega Getón. Pérez le consiguió una habitación cerca de su casa, ahí en Ciudad de Nieva, que en una casa de una viejita que vivía con su hermano, dos viejitos. Él, eh, por supuesto que duró bastante poco ahí, fue cambiando de pensión en pensión, porque era muy particular, digamos, un tipo que se pasaba toda la noche escuchando radio y que... Eh, se, pasa, se metía dos horas al baño, no, no había quien lo aguante. Pero de, eh, fue yendo de una casa a otra, de una pensión a otra, y comiendo con, en, la, en la casa de Pérez, o la de sus primas, o la nuestra, o la de algún amigo, y así. Pero por lo menos tenía la contención de mucha gente pendiente de él. Tenía los anteojos rotos, pegados con una cinta que era de lo más gracioso. Casi no veía y, y entonces, este, eh, hicimos eh, todos los trámites para que eh, le den una una pensión. Eh, Pérez hizo todos los trámites para conseguir una pensión, pero eso iba a tardar un montón, así que hicimos una vaca y le compramos anteojos nuevos. Y después, eh, un, en algún momento, nosotros, eh, como íbamos a la Facultad de Humanidades, y ahí es como era todo muy lindo, era una facultad todavía, todavía con poca gente, eh, se nos ocurrió que Algonza y a mí, que podíamos hablar con Nacho. Y Nacho, que era un alumno, un compañero, que estaba en, la, en mi cátedra y que tenía la concesión del bar. La idea fue genial. Nosotros le dijimos, mira, Nacho, él va ahí va a venir un señor, así y así, que va a venir, a la, a, a venir por las tardes a la facultad y... Va, él va a venir a tomar un café, va, te, lo que sea que te pida, eh, vos dale, y nosotros a fin de mes te pagamos todo, anotando, y a fin de mes nosotros te pagamos. Lo llevamos a Getón, se lo presentamos a Nacho y a los otros muchachos del bar, y, y lo dejamos ahí. A fin de mes pagamos la, el primer mes, y cuando fuimos a pagar... El segundo mes, Nacho nos dijo que no, que él se hacía cargo, que el viejo, como le empezaron a decir todo, formaba parte ya del grupo. Entonces vos lo veías a ajetón, sentó en una mesa con 400 chicas y chicos rodeándolo, todo el mundo matándose de risa y él en el medio, calladito, empezó a escribir, se empezó a relacionar con poetas, este estaba feliz lo único que no le gustaba es que lo llevaban a bailar cuando se iban a bailar y él quería bailar pero los chicos eh, les lo llevaban y lo sentaban en alguna mesa, le compraban algo para que tome una cervecita o alguna cosa y lo usaban para que, que cuide lo, las carteras, los sacos y todas esas cosas y él se enojaba mucho y me, y nos contaba Al Gonza y a mí eso que, que a él él no quería sacar a bailar a alguna chica y no la, no, no eh, ninguna quería bailar con él, eh, él las chicas bailaban todas a solas y que él y, y a él lo ponían a cuidar los, los bártulos pero eso también formaba parte del folclore y así Nacho un día lo llevó a su casa y le presentó a su esposa y a sus hijos y cuando menos se dio cuenta ya lo invitaban, lo invitaron a, a, a un, al ramal ahí a la casa de la de la esposa de Nacho y ya pasó a formar también parte de esa familia. El, eh, Pérez le consiguió la pensión, Consiguió que lo operaran de cataratas, así que veía bastante mejor. Y pero y después andaba muy bien porque los fines de semana se iba con Nacho, durante la semana estaba en la facultad y vivía en una pensión cerca de la casa de Pérez. Caía de vez en cuando a, a, a vernos a nosotros o a verlo a Pérez, pero ya era como que había logrado una independencia de todos nosotros. Por supuesto, estuvo presente cuando falleció el Gonza, eh, estuvo toda la noche deambulando por la ciudad ese, esa noche del velorio del González y siempre estaba presente y aparecía para las situaciones puntuales, pero ya eh, era como que eh, lo, entre la gente joven que lo conocía y, y Nacho y su familia eh, Había encontrado un lugar eh, para estar, para compartir y para no sentirse solo Nunca nos dijo de su problema de salud Y hasta que no pudo más Y tuvimos que internarlo en el hospital Soria la hora de visita era una romería de gente joven. Me, cuando fui a verlo me pidió que le lleve una radio porque él era lo que más le gustaba. Así que le compré una radio y se la llevé para que él le escuche ahí. Su cáncer estaba muy avanzado, así que no pudieron hacer nada y un día se murió. Su velorio fue un velorio de jóvenes estaban, se quedaron toda la noche, los chicos, y eran chicos y chicas que entraban y salían y que lloraban a jetón. No me acuerdo mucho de, de su entierro, me acuerdo poco. Lo que sé es que fuimos al, a un cementerio parque y que el, el, cuando empezamos a caminar dentro del cementerio llevándolo era lejísimo, era el fondo del fondo, el cementerio todo cortadito, el pasto, las piedritas, toda bien puesta en su lugar, y cuando llegamos al fondo, en medio de los yuyos, ahí, ahí era donde ponían a los indigentes, ahí era donde ponían a los que no tienen la municipalidad, a los que no tienen donde enterrar, así que ahí lo enterraron, en ese lugar. Y eh, cuando... Llegó el momento del entierro, hablaron sus amigos, leyeron los poemas, los últimos poemas de Getón. Eh, también eh, su, la hija de Nacho dijo, que era un adolescente, dijo, este, este hombre es mi abuelo. Eh, fue muy emocionante la, el momento de las palabras. Y después... Empezaron a sacar comida y bebida y, por supuesto, llovió. Eh, así se fue. Hasta su entierro fue despelotado. Se fue como vivió. Muy coherente y muy inolvidable.